0: FANATICOSOS PRESENTA Sin
1: límite Un análisis equilibrado, congruente y objetivo en el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears Chicos Buenas
0: noches, buenas noches a ustedes fanaticosos que están del otro lado del micrófono estamos a punto de traerte el capítulo número 3 de tu programa Sin Límite yo soy Jorge Gagiola y el día de hoy me acompaña como siempre mi compañero y amigo Juancho, Juancho Name. ¿Cómo estás el día de hoy, Juancho?
1: Muy bien, Jorge, buenas noches. Eh, estamos haciendo esta grabación en Día del Padre, así es que muchas felicidades a todos los, los papás fanáticosos, a todos los papás que, que son aficionados a este gran equipo y que además son aficionados a este gran deporte. Muchas felicidades, los mejores deseos que la hayan pasado increíble, que los hayan festejado muchísimo dentro de todo lo que cabe en esta pandemia con todas las, las vicisitudes que, que se han presentado, que han tenido que ser de manera poco más eh, con, con cierto distanciamiento de, de, de la familia, de los seres queridos, algunos. Pero bueno, creo que creo que los deseos es que todos la hayan pasado muy bien el, el día de hoy.
0: Sí, me uno a, a tu comentario. Este, pues muchas felicidades a todos los papás, a todos los papás panticosos, de, que, que son bastante. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar de, de varios temas de actualidad del mundo alrededor de nuestros pozos de Chicago. Eh, vamos a hablar de, de los ganadores del premio Piccolo 2019. En la semana pues también hubieron declaraciones de varios coordinadores del staff de cocheo. Y eh, estaremos comentando qué es que fue lo que dijeron qué, y, y qué interpretación le damos. Pero antes vamos con un tema que, que está ahorita muy candente, que es y que se empieza a cocinar estos días. ¿Habrá o no habrá temporada? Eh, tú, Juancho, ¿qué nos puedes platicar al respecto? tú ¿Cómo ves esta situación?
1: Sí, creo que es un, un, un tema que esta semana volvió a tomar mucho, mucho revuelo debido a... Que bueno, a principio de, de, de semana salió que jugadores de los vaqueros de Dallas, de los tejanos de Houston, y por ahí un jugador de los 49ers, dieron positivos en, en los exámenes de COVID-19. Entonces, creo que esto lo único que, que nos trae, de alguna manera es como cierta desilusión y un bajón en toda esta euforia que teníamos porque ya volviera a haber temporada porque los campos de entrenamiento ya, ya los pudiéramos empezar a ver con un poco de, de más normalidad si podemos llamarlo de alguna manera creo que, creo que estos temas eh, nos, nos refrescan un poco en el sentido que no hemos eh, librado a nivel mundial esta esta pandemia, si bien en, en algunas latitudes del planeta tenemos ya algunos deportes, como es en Europa y sus ligas de fútbol, eh, bueno, pues en Estados Unidos siguen eh, brotando los casos y por ello cada vez se complican más el regreso de, de los deportes. ¿Por qué? Porque incluso eh, el, el que es el representante del, del gobierno, Founcy creo que creo que se llama, es el doctor Founcy, doctor, doctor allá, en, Founcy. Ajá, allá en Estados Unidos hizo, una, hizo una, una declaración esta semana que es muy preocupante, diciendo que él la única manera en la cual veía que pudiese haber NFL esta temporada, es que se hiciera bajo los formatos que lo pretenden hacer la MLB y la la MLS y la NBA, que es aislarse en el complejo deportivo que tiene Disney en Orlando, que es una ciudad impresionante, con, con hoteles, eh, canchas de, de fútbol, soccer, de fútbol americano, eh, estadios de básquetbol, arenas. ¿Y qué es lo que van a hacer estas ligas? Prácticamente van a meter a los equipos que van a participar en estos lugares los van a aislar por completo, todos los juegos van a ser a puerta cerrada, y él decía que la única manera de que la, la NFL pudiera tener cabida este año, sería de esa manera. Pero, ¿qué tenemos, señores, nuevos casos de, de COVID dentro de jugadores del NFL? Esto que, que, que nos, trae, nos trae un retraso, o de alguna manera cierto parón, porque... Creo que cada vez se complica más. Recordemos que, que el fútbol americano es un deporte de contacto. Es un deporte en el cual eh, es inevitable tener contacto un jugador con otro. Entonces, si tenemos jugadores que están contagiados, es muy poco probable que, que la temporada inicie en las fechas que habíamos pensado. E incluso es muy poco probable que tengamos temporada este año. La, la liga de béisbol los dueños uh, esta semana dijeron que posiblemente prefieran no tener temporada de béisbol que les conviene más que tenerla, porque podrían tener más pérdidas monetarias, y si eso le sucede al béisbol, podría sucederle al fútbol americano y esto pues no nos ayuda en nada, y, y yo la verdad es que sí, cada vez híjole no me gusta decirlo, pero veo más complicado el regreso de la NFL este 2020.
0: ¿Tú cómo sí, eso, lo ves, Jorge? Es, es un tema bien, bien complicado ahorita, porque este todo todo lo que es, eh, lo, lo, lo que se está dando alrededor de la enfermedad, que bueno, así como nosotros nos está pasando que, que el, el pico ni siquiera ha bajado y, y que por otro lado eh, las autoridades, en este caso como dices, el doctor Fauci, es ahí el, el director del Instituto Nacional de, de Epidemiología, casi la riego como la doctora Gordillo, eh, <risa> pero este, pero este mencionan que, que están están esperando un rebrote en, en octubre, ¿no? Entonces, si, la situación está en que si, si ahorita no pueden controlar el, el, el virus ahorita y el tema de, del pico sigue creciendo, pues lo que va a hacer es un. Es, es una estabilidad de la, de la enfermedad que no va a bajar entonces eso eh, haría inmediatamente que ni siquiera hubiera la, la temporada eh, están hablando de que, como dices, la única manera es ponerlos ahí en una burbuja ¿no? y que no tengan contacto con nadie eh, hablan de, de que hicieran cuarentena, una cuarentena antes de iniciar entrenamiento de dejarlos aislados, pero la verdad está, está bien complicado, el señor Goodell pues, va a hacer todo lo posible para que si haya temporada, pero pues Estamos hablando de, de una condición en que nadie nadie contábamos a, a inicio de año, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un tema de dinero, no estamos hablando de un tema de, de, de relaciones, estamos hablando de un tema de salud, que eso nadie lo puede controlar. Y, y pues yo, la verdad, sí he sí sido que cada vez está complicando la situación y quizá no tengamos temporada, ¿no? Pero pues vamos viendo a ver qué, qué, qué está pasando. Y por otro lado, ya pues, ves que el... el el mero mero de allá de Estados Unidos anda haciendo ahí tonterías y bueno, no me quisiera meterme en esos temas pero pues se ve bien bien complicado. y sí. bueno, pues ya hablando en temas más, más, más bonitos por llamarlo así, porque yo creo que lo que todos queremos es que si sí haya temporada eh, un tema que, que estuvo muy muy bueno esta semana fue eh, el que se otorgaron los dos premios eh, que da normalmente el equipo el, el premio Piccolo 2019 este es un premio que se otorga desde 1970 a jugadores novatos, jugadores de primer año, ¿no? que, que se han destacado, así como destacaba Brian Piccolo, en cuestión de trabajo en equipo, dedicación, este, lealtad, valor, sentido del humor, o sea, muchas cualidades que tenía Brian Piccolo y que desde 1970 se otorga, ¿no? Y, y desde 1992 también se otorga a un jugador veterano. Entonces, en este año, le tocó el honor a, a David Montgomery y, en el caso del veterano, al ya partido Nick Williams, ¿no? que ya anda por ahí por los leones de, de Detroit. Eh, entonces, no sé si viste esta noticia, seguramente sí. ¿Qué nos puedes comentar?
1: Claro, eh, sí, ya se dieron a, a, a conocer estos, estos ganadores. Siempre se dan, se dan dos. Esto es, esto es algo que, que hay que recordar el Piccolo Award o el premio Piccolo se le da siempre a dos jugadores del, del, del equipo. Siempre es a un novato y a un veterano. Así funciona. Y, y bueno, el, el, es, un, es un premio muy representativo porque, como lo dijiste tú, Jorge, eh, es, es un premio que se le da a los jugadores que mejor ejemplifican el coraje, la lealtad, el, el trabajo en equipo la dedicación y, y el sentido del humor ¿por qué? porque esto es lo que tenía Brian Piccolo esto es lo que Brian Piccolo le aportó durante los años que estuvo con los Bears eh, al equipo y entonces por eso se les otorga eh, este premio además este, este año se cumplieron 50 años de, de, del fallecimiento de, de Brian Piccolo entonces por eso es que es tan, tan importante. Nada más rápidamente, eh, eh, recordando algunos de los, de los ganadores de, de, de este premio. Eh, el centro Colin Cruz, Johnny Knox, por ejemplo. Estos lo recibieron en, en 2009. Eh, Brian Ulraher, Charles Tillman, Tommy Harris, Devin Hester. Grandes figuras en los, en los osos son los que han recibido este premio. Desafortunadamente este año nos toca dárselo a nuestro novato corredor y, y dárselo a, a un jugador que brilló dentro del terreno, que fue Nick Williams, que lamentablemente se fue en la agencia libre a los a, a los Leones de Detroit. Pero, pero bueno, es, es un premio que para muchos jugadores es súper significativo y, y en verdad es algo que ellos aprecian un, un montón.
0: Sí, efectivamente, y fíjate que se me hace se me hace raro que, por ejemplo, Walter Payton no lo haya ganado, pero obviamente este, en su temporada de novato 1975 no le tocó, y hasta el momento de su retiro, que fue por ahí en el 87, pues no se lo daban a veteranos, así que pudo haber sido un, un buen candidato a obtenerlo, ¿no? Y, y algo importante también de, de dentro de todo lo que, lo que conlleva al, a este premio está toda la labor que hace el equipo de, en recabar fondos para, para asociaciones que están en la investigación del, del cáncer y bueno, este inclusive ahorita están están con una, una carrera, no si ¿Sí viste que van a hacer una carrera de cinco mil, digo 5 kilómetros, pero va a ser virtual pues, también para recabar un poco de fondos ¿no? Entonces, es, son actividades dentro del, dentro del equipo que están ayudando un poquito a gente que, que tuviera esta enfermedad, lo cual es bastante, bastante encomiable, ¿no?
1: Claro, claro, claro Sí, eh, eh, recordemos que, que Brian Piccolo eh, fue un, un jugador que entró a los Bears, fue un, fue un jugador undrafted, eh, para, para todos esos que, que muchas veces no creemos mucho en, en los undrafted free agents, bueno, pues Brian Piccolo fue uno de ellos y es un gran ejemplo. Él, a él lo seleccionaron eh, en 1965, eh, y, y un año antes había sido el jugador del año en, en la división ACC de la NCAA. Eh, él jugó para la Universidad de Wake Forest entonces eh, creo, que, creo que siempre hay que, hay que reconocerlo y, y algo que hay que reconocer es que los Bears a sus jugadores representativos ya quienes han dejado un legado siempre los, siempre los reconocen Quizá no siempre en el momento que como aficionados nos gusta, lo hacen posterior en algunas ocasiones. Entonces eh, esto es algo que, que es muy encomiable por parte de, de la familia Makaski. Y, y, y bueno, pues yo creo que yo creo que es, es momento de, de pasar a, a otros temas eh, que, que igual son, son más agradables y que, y que bueno tuvimos también noticias durante la durante la semana
0: es correcto y eh, sí como como mencioné al principio del, de la transmisión eh, hubieron una serie de entrevistas estás llevando a cabo el equipo entrevistas donde están participando varios de los de los eh, periodistas que están dentro de, de la organización que, que escriben para ellos y, y que duran no sé, sea, de 15 a 20 hasta 30 minutos en esta ocasión, pues, hablaron con, con el, el coordinador ofensivo Bill laser ¿no? Es, es bien, bien interesante esta plática porque pues, Bill laser trabajó con, con eh, Nick Foles como su coach de coreback en 2013 en, en las Águilas de Filadelfia <coughs> y, pues, era interesante saber qué opinaba acerca de la, de la competencia, obvio, que la competencia que va a haber por, el, por el, el puesto titular de coreback Entre Trubisky y Paul, ¿no? Entonces este, No sé si lo pudiste, lo pudiste Ver, ¿qué te
1: pareció? Sí, fue fue una conferencia Bastante, bastante Interesante Creo que lo más interesante Que yo que yo pude ver eh, durante, durante Esta conferencia, o lo que a mí más me llamó la atención Fue Lo que mencionó Bill Lazor acerca de, de lo sorprendido que está, de, de que Matt Nagy está eh, súper abierto con relación a, a ejecutar cambios en, en la ofensiva. Creo que eso es lo que a mí más me sorprendió porque durante la temporada de, de, eh, pasada, y yo lo digo así porque, porque así es, y así fue uno de una de las cosas que más le critiqué yo a Matt Nagy es que siempre ha sido como muy terco y muy reacio a hacer cambios dentro de, dentro de su mentalidad, dentro de sus planes de juego, y, y que por eso él prácticamente durante la temporada 2019 renunció al ataque terrestre. Yo, yo fui de los más duros críticos, y, y bueno, a mí también me sorprende leer este tipo de notas, escucharlas, donde donde bueno el tipo está está muy abierto a, a, a cambiar a cambiar esta mentalidad creo que eso es sorprendente y es tan sorprendente que, que lo dice Bill Lazor y, 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 y él habla mucho del papel que va a tener eh, Montgomery dentro de dentro de este año y el buen augurio que le que le espera a nuestro, a nuestro running back ¿esto qué quiere decir? que seguramente eh, el ataque terrestre va a crecer para, para todos aquellos que, que nos estuvimos quejando el año pasado de que no teníamos ataque terrestre y yo creo que esto viene de la mano del, de la adición de, de Juan Castillo él, él es un coach de línea ofensiva que se especializa en implementar eh, el bloqueo en diferentes niveles, ya que me refiero en diferentes niveles, a que enseña a sus líneas a bloquear no solo en la trinchera sino llevarlo más adelante y entonces eh, los linieros ofensivos salen a bloquear 5 eh, yardas después de la línea de golpeo 10 yardas después de la línea de golpeo llevan la línea más allá y esto siempre ayuda al, al ataque terrestre, entonces creo que, creo que eso va a a, a ser de mucha ayuda. Además, claro, tú lo mencionaste, eh, de, de lo, que, lo que dijo Bill Lazor acerca de, de que él ve a, a Mitch Trubisky y que lo percibe como, como alguien muy comprometido, que él todavía le ve eh, cierta, cierto potencial. Eso, eso también llama la atención. Pero también menciona que Nick Foles es un tipo... Súper profesional, súper comprometido y que es capaz de pelear por la titularidad, ¿no? Sí, y aparte, dejan,
0: dejan claro que, que, que Trubisky es es, el, es quien tiene ahorita la batuta, pero que eh, la responsabilidad que él va a tener es no perder esa, ese, ese puesto, porque la, seguramente a la primera se va a decantar por, por Foles, ¿no? Entonces, Exacto. yo creo que ese era, era, era el tema principal que, que alguien... Yo escuché que decía que pudiera haber cierta inclinación por Foles de un inicio porque lo conocen muy bien, pero bueno, aquí ya está aclarando que y, quien va a mandar va a ser Trubisky, y si él ya se, se amensa, pues ya vendrá este Fouls a, a, a tomar las riendas, ¿no? Y algo, no sé si lo si viste, esa parte, eh, se refiere a la qué tan importante es tener una ofensiva multifuncional en un esquema, ¿no? Habla de, 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 de textualmente, ¿qué pasa si tú tienes un, un, un esquema para alas cerradas y de repente se te lesionan y en ese momento pues ya no tienes una opción, un plan B, entonces te es muy predecible? ¿no? Entonces eso habló, habla de que, de que quiere darle una, una multifuncionalidad a la ofensiva de tal manera que, que no nos pase como el año anterior, donde como no había corrida, como no había alas cerradas, pues
1: éramos completamente para él. Sí, sí, creo que esto es esto es bien, bien, bien importante porque como tú lo mencionas y creo que lo vimos reflejado el año pasado el año pasado no tuvimos alas eh, a cerradas y, y nuestro ataque terrestre fue bastante malo entonces nos, vol nos volvimos un equipo unidimensional en el cual pues perdíamos mucho mucho potencial para, para nuestro ataque y, y tener esta capacidad de adaptarte a las situaciones que se te presenten durante la temporada, ya sea porque el contrincante te obliga a adaptarte o porque las lesiones obligan a adaptarte a, a, a usar a ciertos jugadores, eh, el tener esta capacidad siempre, siempre te ayuda, y el que sea un tipo que, que tiene estos eh, o que puede adaptarse a este plan B creo que es, creo que es una, una gran ayuda entonces pues esperemos que, que así como se oye de bonito, se pueda traducir al, al a verlo cada fin de semana.
0: ¿no? De acuerdo contigo. Yo creo que es, ahí va a ser lo, lo, lo difícil, no poderlo, poderlo manejar ya en el campo de, de juego. Y bueno, mi otro otro coordinador que estuvo eh, en, el, en la entrevista fue Chris Tabor. Eh, no sé cómo lo veas, pero yo creo que la, la entrevista fue muy, muy facilita para él. Yo creo que al final de cuentas, Chris estuvo en, en el ojo del, del huracán hace dos años. El año pasado pues mejoró porque no había hasta dónde ir más abajo. ¿no? Y ahorita no no fue, como, no fue eh, maltratado por llamarlo de alguna manera. Y, y fueron preguntas muy sencillas. ¿no? Yo quisiera destacar lo, lo que menciona de, de acerca de Piñeiro, donde le preguntan por qué eh, o qué tanto confía en, en Piñero si, si trajo por ahí un, un pateador de Nevada, si mal no recuerdo que se llama Samet, ¿no? entonces preguntan bueno qué tanto confías en él si trajiste a este muchacho, ¿no? Y, y dice bueno pues es que no hay otra más que Piñeiro tiene que dar, tiene que entender que la competencia le, le, le va a ayudar, así que no se debe confiar, no debe confiarse y tiene que trabajar duro para que para que siga teniendo la titularidad en, en, en este puesto ¿no? y lo otro que me gustó es eh, acerca de Barquivius Mingo, que ¿no? es una contratación que no fue nacido muy rimbombante pero pues es una primera selección colegial de hace algunos, algunos años, trabajó con Tabor en Cleveland, así que habla bien de él, habla, habla que es muy rápido y que en Cleveland le ayudó muchísimo hizo muchas jugadas y que espera muchísimo que le vaya a añadir mucho valor a los equipos especiales de los Bears y pues este, esperamos que, que así sea, ¿no? Para que, para que esta, esta parte del, de, del equipo pues no sufra más de lo que ya nos tiene acostumbrados la última vez.
1: Sí, claro, Esa, eh, como lo mencionas, eh, creo que creo que Chris Tabor, desde, desde que llegó al equipo, Siempre ha sido un tipo que, que ha estado en el ojo del huracán. Eh, incluso me atrevería a decir que los coordinadores de equipos especiales siempre han estado en el ojo del huracán desde la salida de Dave Tube. Dave. Que Dave Tube, recordemos, fue, fue aquel gran, gran entrenador de equipos especiales quien, quien tuvo la fortuna de, de tener a, a Devin Hester y, y contar con este gran, gran unidad eh, con, con Patrick Marinelli y, y, y bueno era era sorprendente e increíble tener tener ese ese equipo de, de o ese tipo de especialistas como, como Patrick Marinelli Hester, Robbie Gold entonces eh, creo Patrick que desde Manel, la salida ¿no? perdón Patrick, Manley, Patrick tienes Ajá. tienes toda la razón ahí andaba andaba Confundido con los nombres, este bueno, con el apellido, y, y bueno, lo que mencionaba es que creo que desde su salida siempre los los entrenadores de equipos especiales han estado en el ojo del huracán, porque no hemos vuelto a tener una, una gran unidad de equipos especiales, y lo vivimos hace dos años, cuando este nuestro queridísimo Double Doink nos hizo quedar fuera del, de los playoffs, ¿no? Y, y, y cómo hemos sufrido con los pateadores, creo que eso creo que eso ha sido otra cosa, incluso con, con Pat O'Donnell, hemos sufrido en cuanto a las patadas de despeje. Entonces, eh, no hemos tenido grandes regresadores de patadas ni de kickoff ni, ni de ni de ni punt returners. Entonces, creo que la, la labor de, de Chris Tabor este año es esencial porque Eddie Piñero volvió a, a quedarnos a deber eh, el año pasado. Un par de juegos o al principio de la temporada parecía que lo estaba haciendo muy bien, cometió el primer error y de ahí se, se vino para abajo y, y cada vez se veía peor. Entonces creo que él habla bien, él, él cree en sus jugadores él, él incluso dijo que, que bueno, ver a, a Edi Piñeiro que le metió este año al, al gimnasio y, y ganó un poco de peso, eh, lo vamos a ver traducido a finales de, de la temporada cuando es más necesario eh, por, por el frío y porque las patadas son más complicadas, tienes climas más, más complejos, entonces ahí vamos a ver este, este beneficio en Edi Piñeiro. Y como tú lo mencionaste, la, la adición de, de Mingo que es un jugador que, que él conoce perfectamente lo mencionaste, lo tuvo en Cleveland y él dice que algo que le gusta mucho es que es un jugador al que puede ocupar en muchos roles entonces esto es algo que, que a él lo entusiasma porque además de conocerlo, sabe cómo lo puede utilizar y creo que nos va a ayudar a, a suplir bastante bien la pérdida de, de Nick Kiwatowski. Que, que era alguien que aportaba mucho a, a equipos especiales, ¿no?
0: De acuerdo. Pues muy bien, y nos vamos a las declaraciones que dio nuestro coordinador defensivo Pagano, ¿no? No sé si, si alguna, alguna de las declaraciones te llamó
1: más la atención, Juan. Mira, me gustó mucho lo que dijo con respecto a a Khalil Mack, que bueno, siempre que se habla de Khalil Mack es, es, es un tema, y... Y algo que me gustó fue lo que dijo con respecto al hecho de que él ve a Mac muy comprometido este año, con hambre de venganza, por así decirlo, porque él lo dijo: eh, Khalil Mac este año quiere demostrar por qué es Khalil Mac. Y el tener a un jugador motivado, con, con, con ese tipo de motivación, como la que tiene Khalil Mac este año, creo que nos, nos va a ayudar muchísimo. Eh, también él mencionó que el, que el tener a, a Robert Quinn, que es un, es un gran profesional, que es un gran gran eh, compañero de equipo, una gran persona. Esto quiere decir que, que él lo pidió. Creo que aquí él fue el primero que dijo, necesito que me traigan a otro pass rusher para, para tener eh, quien nos ayude del otro lado de él de Khalil Mack, y, y bueno también habló de, de Akin Hicks ¿no? y él lo reconoció y él lo dijo, dijo es un jugador al que, al que no puedes reemplazar, es simplemente algo diferente cuando Hicks está dentro del terreno de juego que cuando no está entonces creo que el, el hecho de que de que él te diga y haga mención sobre algunos de sus jugadores claves eh y que los reconozca como lo que son, que te, te deja ver muy bien, que, que le da el lugar a, a cada uno. ¿no? De acuerdo.
0: Y, y fíjate que añadiendo con lo que estás comentando, habla de, de Eddie Jackson, habla de, de lo que él ve en Eddie Jackson y que ve un, un líder, un lidernato, pero también reconoce que, que él debe ponerlo en la mejor posición eh, posible. Para que él sea el, el mejor jugador al que puede llegar a ser, ¿no? Y pues a esto me viene a la mente 2018, definitivamente, ¿no? Entonces, este, yo creo que aquí ya está, está consciente de que el año pasado le dio un rol diferente y, y por eso es que no tuvo el año que, que se esperaba, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es importante y también al final menciona que, que su labor tiene que ser esa, ¿no? Buscarle a cada uno de los jugadores la posición ideal, donde pueda maximizar cada uno el potencial y eso eso es lo que lo que está destinado a ser este año y, y bueno, claro. y también habla de, del nuevo jugador de Tashan Gibson que, que también destaca la experiencia que tiene que es un jugador bueno, mucho talento no y muy versátil, que también es algo que, que, que como mencionaste hace rato, te gusta en, en todo el equipo no la, versitil, la versatilidad no nada más en, en equipos especiales, sino
1: también aquí en la defensa. Sí, sí, por ahí también hubieron algunas declaraciones de, de los, de, de otros entrenadores eh, y digo, nada más lo quiero mencionar porque por ahí el, el, el entrenador de, de, nuestros linebackers eh, hizo, hizo mención a, a Iggy y a a Laya Woods que, y, y, y lo dijo de alguna manera eh, de esta manera, diciendo que él espera que nos llevemos una sorpresa con ellos este año, porque espera que demuestren el, el, el por qué siguen en el equipo y por qué dejaron ir tanto a, a Pierre-Louis como a Kiwatowski para quedarse con estos dos chavos entonces que él, que él les ve mucho potencial y que espera que este año demuestren, entonces bueno esto esto Siempre que, siempre que los entrenadores hablan bien de sus jugadores, a uno como aficionado le da ciertas esperanzas y te da cierta emoción que, que los entrenadores vean el potencial en los jugadores. Ahora esperamos verlo traducido a, a, al, al terreno de juego.
0: Efectivamente. Y bueno, nada más eh, la anotación es Josh Woods, ¿no? Porque Laia Woods es el del el, el señor de los anillos, creo que,
1: que me hace, ¿no? El, el, el linebacker es Josh Woods ¿Sí? y... Tienes razón, ustedes disculparán, pero el festejo del día del padre me trae un poco mal con los nombres. Este, pero sí, sí, tienes, tienes toda la toda y, la y razón. Por cierto, Josh pues, Woods.
0: Es, es también tu cumpleaños, no lo dijiste, pero pues muchas felicidades, Juancho. Estamos grabando en el cumpleaños de Juancho y ya se imaginarán
1: ¿no? No, muchas gracias. No, no se crean, ¿eh? tampoco estoy tan, tan mal, solo traigo ahí los, los nombres un poco confundidos. Este, pero sí, tienes toda la razón, es, es Josh Woods. Y, y es este Joel Ijebuniwe, entonces mejor conocido como, como Ille, Ille. para los cuates. Exacto, porque si sí está no. complicado el nombre. Entonces, eh, él, 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 él lo dijo, él, él ya no, no puede esperar al, al training camp para ver a estos, a estos dos hombres jugar. Entonces, eso eso a mí me, me, me gusta y me llama la atención. Esperemos, como lo mencionamos al principio de este de este episodio. Que, que podamos tener entrenamientos Y bueno, por supuesto que también tengamos Tengamos una, una temporada y, y Por ahí, no sé eh, Yo creo que creo que Hubo por ahí unas declaraciones que a mí me gustaron Que como lo dije Fueron de un entrenador Que no era era uno de nuestros Coordinadores, pero fue el entrenador De, de wide Receivers Me gustó su declaración Mike Furry Exacto.
0: Sí, Mike Furry. Básicamente habla de, de, de cómo le ha comentado a sus jugadores eh, el, el, lo difícil que va a ser este año y que deben, deben jugar, deben preocuparse mucho en, en las maneras exactas de cómo deben jugar. Inclusive dice, si ustedes van y son elegidos para jugar, escuchen a su coreback, colóquense en el lugar donde él dice y hagan solamente su trabajo. ¿no? Pero yo creo que lo que más a ti te llamó la atención y a mí también es el hecho de, de cómo habla del del receptor que, que eligió el año pasado en el draft de Riley Ridley, que, pues, como saben, es el hermano de, de Calvin Ridley, quien ya está dando buenos resultados en Atlanta. Eh, él tenía De él teníamos pues, pues, muchas expectativas el año pasado, pero la verdad lo, lo usaron poco. Hasta ya al, al final de la temporada ya fue que, que entró un poquito más con la lesión de, de Taylor Gabriel y, y tuvo, tuvo buenos, buenos partidos al final. Y entonces habla de que Riley Ridley este año está, está preparando mucho, está mentalizándose para, para ganar un puesto en la, en la ofensiva. Lo ve lo ve muy bien. Y, y que también él está, está tratando de aprenderle mucho a Allen Robinson. Entonces imagínate si esto se da. Sería sería fantástico, ¿no? Y, y esto, no sé cómo lo veas, pero son malas noticias para gente como Javan Wins, ¿no? Y, y Ted James Jr., que, que viene... Que viene a lo mejor por un año, pero pues también tendrá que ganarse un lugar en esta, en este cuadro, ¿no? Como
1: sí, claro. Eh, creo que, creo que esa declaración de que, de que él mencionó que alguien que nos va a sorprender ese, este año es, es Ridley, creo que a todos nos nos agrada muchísimo, porque esperamos mucho este de este chavo. El año pasado, cuando lo seleccionaron, los analistas hablaron mucho de él, y, y bueno, creo que esto causó revuelo, aunque aquí cabe mencionar que él fue uno de los, de los principales eh, eh, responsables llamémoslo de esa manera, de que Ted Jean Jr. llegara al equipo él lo pidió, eh, él, él fue alguien que, que estuvo empujando para que Ted Jean Jr. llegara, llegara al equipo, y algo que también me gustó fueron sus declaraciones acerca de del receptor de Tulane de este novato
0: Muni Mooney. Mooney,
1: ¿eh? exacto no que dijo que, que es un es un tipo con mucha explosividad y que y que también puede llegar a, a sorprendernos por, por la velocidad y, y el potencial que tiene
0: sí de acuerdo y yo también estoy en, en la expectativa de ver cómo funciona eh quizá este año no va, no va a despuntar demasiado sí le van a hacer algunas algunas jugadas por ahí, sorpresas sobre todo pero si, si le entra mucho al, al playbook y a, y a la parte física yo creo que pues tiene buenas
1: oportunidades ¿no? claro, sí, yo creo que yo creo que depende mucho de cómo se desarrolle el training camp para este chavo, qué tanto pueda demostrar y qué tanto pueda crecer en su transición del, de, del colegial al pro que a los receptores les cuesta trabajo Por la velocidad con la que se juega La, la fuerza con la que se juega El aprenderse las rutas Los, los libros de jugadas Entonces eh, creo, que, creo que ahí es donde él tiene que demostrar Y, y vaya, lo, lo hemos mencionado muchísimas veces durante, durante el podcast Los jugadores que normalmente son De, de cuartas rondas, quintas rondas siempre son chavos los cuales esperas que te empiecen a aportar o que empiecen aportando en equipos especiales para que su desarrollo sea eh, al segundo tercer año. Pero pero creo que de este chavo sí se espera que empiece a aportar este año, entonces eh, a mí me gustaría, me gustaría verlo.
0: Muy bien. Pues, este Juancho, no sé si, si tengas algún otro tema, pero creo que con esto ya podemos darle el eh, término a este capítulo número 3, no sin antes pues agradecerte, agradecerle a todos los que escucha. y bueno, como siempre terminar con nuestros handles de Twitter, eh, para que, para que si, si ustedes tienen alguna petición, alguna pregunta, con todo gusto nos la hagan llegar, en tu caso, ¿cuál es el cuál es tu Twitter,
1: Juancho? Sí, mi handle de Twitter es arroba juanchoname34, todo seguido ahí, ahí me encuentran ya, ya todos lo conocen eh, también nos encuentran en fanaticosos.com que es el que es el de el de nuestra nuestro queridísimo podcast ahí es donde donde nos pueden encontrar y, y bueno pues nada siempre siempre agradeciéndoles a, a ti a Toño a David y a todos los que hacen posible este este espacio
0: sí definitivamente muchas gracias a ellos y bueno, mi, mi handle de Twitter es Gaxman1992, y como les digo, cualquier cosa que se les ofrezca, si tienen algún algún tema del que quisieran que, que platicáramos, estamos a la orden para, para hacerlo hacerlo en el siguiente podcast. Pues no me queda otra más que despedir a nombre de Juancho, a nombre de David y del de, de máster Antonio Contreras, despedir como a ellos les encanta con un fantástico Bear Down Chicago Bears.